0: la mezclamos un poquito también, bien. esa cláusula suelo, con una pregunta que teníamos aquí en las redes sociales, eh, que nos dice, ¿cómo sabes si tu banco te engaña o si todo está bien en tu hipoteca? Pues la verdad es
1: que es o sea, interesante esta pregunta. Ese tipo de cosas, donde la podemos encontrar? ¿Que, ¿Dónde podemos
0: encontrar eso? Eso. La información esa.
1: Nuria, tú sabes que cuando compras una casa, tiene unas escrituras, ¿no? Pero tú sabes que si compras la casa con una hipoteca, la gente que estamos tiesos como Nacho y yo, que tenemos que firmar una hipoteca, ¿tú sabes que por la hipoteca te dan unas escrituras también? O eso no lo sabías, ¿lo ves? Nuria no lo sabe. Claro. Y como Nuria, ¿cuánta gente hay? Muchísima. El problema
0: eh, de hoy en día, y bueno, desde hace mucho tiempo, Manuel, es que creo que todos vamos a firmar la hipoteca, y lo que nos preocupa es la cuota. Es decir, ¿cuánto vamos a pagar ¿cu de cuota? ¿Cuánto
1: me sale y cuántos años?
0: Ya está. está. ¿Cuántos ¿cu años, cuánto me sale y poco más? Y entonces no nos hemos
1: fijado en la cláusula suelo, como estamos hablando. Que no mucha, hemos... mucha gente se, se sí. pone a leer la escritura, porque conocemos gente que, que les ha pasado, y yo y nosotros se la leemos, y aquí, pues mira que sí, que tienes lo de la cláusula suelo, pero ¿dónde lo pones? Es que en la escritura no te pone, usted, fulanito de tal, tiene una cláusula suelo. Efectivamente. Te, lo que te viene es que eh, en un apartado concreto los límites que te pueden cobrar de tipo de interés. Exactamente. Entonces, Usted tiene un Euribor más 1,50, por ejemplo, uh -huh. y eso es tanto. Y si su tipo de interés es menos que un mínimo que yo le marco, pues entonces yo le cobro el mínimo que yo le marco. ¿no? Efectivamente, sí. Lo que viene
0: más o menos... La, casi todas las hipotecas vienen referenciadas a un índice. La mayoría de ellas vienen al... ...en relación al, al Euribor... Eh, ...antes existía el IRPH... Sí, sí. ...que era el de las cajas... El, ...y... ...el que lo
1: tenga... <risa> eh, ...pues sí, el, el que lo tenga va a con las cajas... ...va con las cajas...
0: ...pero bueno, la mayoría de, de hipotecas... ...están referenciadas al Euribor... ...y entonces, en base a un valor del Euribor... ...esto tiene un diferencial... Ante, ...antiguamente se firmaban... ...hasta incluso 0.15, 0.18, 0.30 pico... Eh, ya una hipoteca de Euribor más uno ya era una hipoteca, empezaba a ser mala. mala, aunque es verdad que se firmaba incluso Euribor más uno y medio, más dos, pero ya dos era desastroso. Hoy en
1: día el los do, bancos... El era para los inmigrantes y cosas así, incluso ni... Tenía que ser un inmigrante un malo, un malo, un malo. Sí, pero al final se utilizaban,
0: eh, los bancos utilizaban casi todo el truco. Sabía que el cliente sabe que quiere pagar una cuota, eh, sabe más o menos la cuota que quiere pagar, le alargan los años y, bueno, paga la cuota. Y entonces eh, puede decir, ah, mire usted es que yo quiero pagar 300 euros. Usted va a pagar 300 euros nada más por el piso, pero durante 40 años. ¿eh? O como los chinos, hay hipotecas de los de 60 y 70 años. Pero bueno, al final y al cabo, las hipotecas están referenciadas a un Euribor y tienen un diferencial. Entonces, este diferencial, si el Euribor va subiendo, puede... ...llegar a un máximo, ¿vale? Que normalmente los bancos no les gusta poner un máximo, porque claro... ...porque van a poner un máximo a lo que ellos pueden cobrar. Pero la tienen que poner, ¿no? Pero por ley, igual que quieren ellos o han puesto incluso un mínimo... ...que es el, la, la, la cláusula suelo, que es lo que venimos hablando... ...pues también deben de poner un máximo. Es decir, tenemos un parámetro superior y un parámetro inferior... El
1: techo y el suelo, se, siempre suelo. se habla del suelo, que es el que... ...porque el techo difícilmente vamos a volver... A los tiempos de hace 30 años en que los tipos de interés se pongan en un 20%.
0: Efectivamente, para que sea el techo tenemos que volver a, a esa época, pero al fin y al cabo... Si,
1: si volvemos a esa época, eh, <risa> nos vamos a firmar muy poquita no, hipotecas no, pues Por no decir ninguna.
0: Si es con el tipo de interés de ahora, y el trabajito que nos está costando más de uno, y la cantidad de desahucios que hay, imagínate con una hipoteca de, de intereses pues del 20, del 18, pues en fin.
1: Entonces, a lo que vamos... Arturrón, como a ti no te gusta decir... Arturrón, es que ya ha pasado la época de Arturrón, ya es al pestiño. Al pestiño, o, ¿no? o, 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 o a las torrijas. O a las torrijas. Bueno,
0: la cláusula suelo quiere decir que te está limitando lo que te pueden cobrar. Es decir, hay un mínimo sobre el cual no puede bajar el banco. Es decir, si el Uribor baja mucho y tú tienes un diferencial de 0,5... Vamos a suponer que Eso. el Uribor baja al 0,5 y tienes un diferencial de 0,5, te cobraría un 1% por tu interés, ¿no?, del dinero.
1: Sin embargo, tampoco de poner una cláusula en la que diga, pero usted no puede pagar inferior a un 3,25%. Sí, efectivamente. Un 3 suele tener, por ejemplo, en Cajasol suele tener un 3,
0: pero sí, el 3. Entonces, es decir, tú no pagas el 1%, vas a pagar el 3. Porque, okay. en su momento, en la escritura esa que todos tenemos, que algunos ni hemos recogido de la notaría.
1: Al, ¿eh? Algunos porque no saben ni que existe. Algunos no saben que existe. Y, y otro, otro por pereza, por lo que sea, por lo que, lo que sea, no ha ido a recogerla. Si alguien está escuchando ahora mismo,
0: tiene dos opciones para recogerla para ver las condiciones que firmó. Puede. ...o bien llamar a su banco... ...que seguramente estará... La tenga, ¿eh? ...si yo la, firma. la ...yo la recogí en mi banco... ...en tu banco... ...normalmente... ...al mes, mes y medio... ...dos meses... ...de firmar... ...si uno no va a recoger ...la hipoteca... ...a, a la notaría... Eh, ...va a la oficina... ...donde se firmó... Eh, ...la hipoteca... Eh, ...en el expediente suelen guardar... ...la copia del... ...tanto de la escritura de compraventa... ...como de la escritura... De, ...del préstamo... Eh, ¿qué ocurre? que ahora con las fusiones y con lo demás cualquiera sabe dónde está ese expediente muchas veces con las oficinas ya... que han cerrado efectivamente han, el director que ya no estaba que luego han pasado cuatro han, directores han más que han ahora han, lo han cuidado han, lo han cerrado,
1: cerrado. O, leí ayer en el, aquí en, en internet 8.000 oficinas han cerrado es lo que llevamos de pues multiplica
0: ocho mil oficinas por expediente por un lado y para otro Manuel por cada expediente que tenga la oficina imagínate la de expediente que hay por ahí en fin va a estar la cosa peor que los juzgados saturados pero lo que vamos, eh, si no tenemos nuestra escritura de hipoteca, si no está en el banco, no la encontramos, o el banco está cerrado, lo que podemos hacer es irnos a la notaría donde firmamos, nos recordamos a ver dónde era, y allí podemos pedir una copia. Una copia simple no te vale mucho, te vale no te vale más de 10 euros, depende eh, la, la notaría, 7 euros por ahí, y con eso ya puedes tener una copia eh, donde va a venir reflejado la Cláusula suelo y
1: las condiciones... Entre otras muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas. Bueno, viene referencia... Por, por ponerte un ejemplo, que no es la primera vez que, que puede pasar. como está pasando en tantos sitios? Hay problema en el trabajo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que no te puedo pagar este mes o que este mes no te puedo pagar día uno sino que te pago el día 20... Y a mí la hipoteca me la cobran el día 1 y yo no tenía dinero, me cobran la hipoteca y se me queda la cuenta en descubierto 30 euros y el banco te cobra una comisión.
0: efectivamente. Sabemos
1: cuánto nos tiene que cobrar. Si nos tiene que cobrar 5 euros, 10 euros, 30 euros, 50 euros. ¿Eso es donde lo miramos? En tu
0: escritura. Fundamental también, ya no es solo que te
1: retrasen el pago, Manuel.
0: Cualquier cosa. Sino que no puedas pagar la hipoteca. Si no puedes pagar desgraciadamente hay una cosa que se llama responsabilidad hipotecaria cuando nosotros firmamos un préstamo supongamos de 100.000 euros realmente no vamos a responder por 100.000 euros sino que vamos a responder por 100.000 euros más todos los gastos en los que se incluyen gastos judiciales intereses de demora bien, pues los bancos no pueden cobrarnos lo que ellos quieran sino que hay
1: un límite a eso que nos pueden cobrar eso es para llevarse un programita hablando Sí, si nos metemos en eso, eso. porque esa es una de las causas en la que siempre... Los que no están muy puestos en el tema este dicen, ¿por qué si entrega las llaves de la hipoteca el banco no se queda, la casa y adiós deuda? Efectivamente. Porque la responsabilidad hipotecaria es más grande claro. que lo que tú firmaste. A lo que tú te refieres, vamos a poner un ejemplo
0: para que los oyentes puedan entenderlo. Hemos firmado esa hipoteca de 100.000 euros, pagamos durante cuatro
1: meses y por lo que sea, el quinto mes ya no podemos pagar. Normalmente el banco... Eh, no se en... supone que con la tasación que hemos hecho, que con esa tasación se cubre... Eso es el valor de lo que hemos pedido. sí Normalmente en esta época, ¿eh? porque en la anteriores ya sabemos que nos daban
0: el 100, el 110% de lo el, que valía el, la vivienda, y el 150.
1: Efectivamente, hay barbaridades.
0: Te metían el, el, el coche, la el coche el viaje,
1: los, los 3.000 euros que le debo a mi madre, y que mi cumpleaños el mes que viene me lo voy a gastar, me voy a hacer un cumpleaños como la hija de la ministra, 4.000 euros en confeti, no por ejemplo. <risa> te lo metían todo, te lo metían todo.
0: Ahora, vamos a suponernos ahora, ahora vamos y nos dicen, te voy a dar el 80%, ahora están utilizando del menor de la tasación o de la compraventa, pero bueno, en la vivienda vale 100, vamos a suponer, pues 130 por ahí, ¿no? Pues vale, pues te dan 100.000 euros, el ¿eh? número redondo, no estamos tampoco... Nos dan 100.000 euros, supuestamente nos han dado pues 30.000 euros menos de lo que vale la propiedad. Podemos pensar a priori, bueno, pues si alguna vez la dejamos de pagar, Puede ser que no tengamos problema porque no han dado 30.000 euros menos de lo que vale, que se la quede el banco y se acabó. ¿Qué ocurre? Que no estamos firmando por 100.000 euros. Estamos firmando por 100.000 euros más lo que yo hablaba, más todos estos gastos, que es la responsabilidad hipotecaria. En nuestra escritura de préstamo hipotecario nos va a venir cuál es el límite. Normalmente pues puede llegar a eso, un 30% más, algo por ahí. Depende de cada entidad y depende de una serie de de aspectos y de parámetros pero bueno vamos a suponer que debemos 130 qué ocurre a los cinco meses ya no podemos pagar la quinta cuota dejamos de pagar una cuota el banco normalmente con una pues no te va a decir nada ahora a partir de la segunda cuota ya hay algunos bancos eh, concretos que ya te están directamente llevando al juzgado ...anteriormente se esperaban a las tres cuotas, anteriormente... Ya, ...ya otra vez ha vuelto a las tres... ...sí, otra vez ha vuelto, pero eh, la, 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 el uso y costumbre último era eh, ejecutarte con dos cuotas, ¿no?, de, de algunas entidades... ...en fin, los bancos, el banco no ejecuta, ¿qué opciones tenemos? ...esto se empieza a demorar, ya tenemos intereses, intereses de demora de lo que debemos, se va acumulando... ...y ya seguramente aunque podamos pagar alguna, pues siempre vamos a deber otras más, más los intereses de demora más, si ya lo meten en el juzgado vamos a ver los gastos de abogado procurador, en fin ya esto empieza a correr y esta bola es difícil para ¿qué opciones tenemos? ante esto, si es nuestra vivienda habitual, y repito si es nuestra vivienda habitual y por una sola vez podemos pararlo pagando las cuotas que debemos, es decir, ¿cuánto debemos de los 100.000 euros? ¿se nos han acumulado cinco o seis cuotas, interés, demora, eh, 5 o 6 cuotas? intereses demora? ¿debemos 5.000 euros? si ponemos los 5.000 euros el banco no nos puede exigir, vamos a suponer estos 130 que decimos que nos va a exigir con todos los gastos y con todo. Pero por una sola vez. Ya sea porque ya lo hemos hecho una vez, ya sea porque tengamos desconocimiento de esto, o ya sea porque sea una segunda vivienda o por otra razón, vamos a suponer que no nos podemos poner al día con los 5.000 euros. Entonces el banco está en derecho de exigirnos la totalidad de la deuda. ...más sus gastos e intereses. Entonces, si nos exigiera 130, ¿qué ocurre? Que el banco va a intentar sacar a subasta nuestra vivienda... ...la vivienda, alguien se le va a adjudicar por un valor... ¿eh? ...que ese valor va a ser el que se va a cancelar de hipoteca... ...y si nosotros, por ejemplo, si se la adjudican 70.000 euros... ...y nosotros debemos 130, con estos intereses, gastos de mora, en fin... Nos va a quedar 60.000 euros. Esos son los 60.000 euros que estamos hablando, que independientemente de que has perdido tu casa, vas a seguir debiendo. Por esa es la razón, volvemos a lo que tú decías de las llaves, de que el banco no quiere que tú le entregues las llaves, como pasa en Estados Unidos o en, o en los países anglosajones. Tú le entregas las llaves y se acaba la deuda, no se extingue la deuda, porque existe una responsabilidad hipotecaria. Es decir, un diferencial de gasto, intereses de mora y demás eh, adicional al principal del préstamo que tú firmaste más, además, lo que no te cubra al quedarse eh, el inmueble al adjudicárselo en subasta creo que con esto más o menos hemos, un poquito extenso pero hemos respondido eh, cómo puedes saber si tu banco te engaña cómo está bien eh, cómo saber si está todo bien en tu hipoteca dónde puedes mirarlo si no lo sabes mirar cómo puedes mirar eh, dónde lo puedes mirar dónde puedes recogerlo en fin, no sé si queda alguna duda más, Manuel